0: Y buenas tardes, días, donde quiera que te encuentres cuando escuches nuestro podcast Hablemos del Amor con María y Adriana. Hoy estamos súper contentas porque tenemos este invitado especial que es Rodrigo eh, Ramos, que Rodrigo es un mago e ilusionista que tiene ya bastantes años Trabajando la magia y al principio lo, bueno ahorita nos va a contar más pero él al principio empezó como un hobby y ahora es su profesión también es ingeniero eh, de caminos eh, constructor y tiene mucha experiencia en el ámbito empresarial en en, en su otra pues su otra carrera de, de ingeniería y, y profesional a, a nivel universidad y, y maestría y todo esto pero eh, nos va a contar un poquito de su historia, me, tiene una historia muy bonita que me encanta, me encantaría ahorita que nos contara más él, de cómo llegó de, de trabajar mucho y profesionalmente, ganar dinero y demás, a después pues, dedicarse a la magia y luego con la magia internacionalizarse, aun cuando estamos en estos tiempos de que, bueno, pues, a veces las cosas no resultan tan fáciles. Pero estamos encantadas de recibirte aquí Rodrigo, bienvenido, bienvenida María, bienvenidos a todos los que están aquí conectados.
1: Gracias, gracias Adriana, yo estoy muy emocionada por este programa, eh, me encanta eh, lo que dices de, de Rodrigo y, y Rodrigo nos va a contar un poco eh, cómo llegó eso de la magia a su vida y me encanta la relación que pusimos para este programa que es la magia del amor el amor tiene pues todos estos elementos que tienen ilusión y que tienen emoción. Y a mí me da, Rodrigo, ya te voy a dejar hablar porque si no sigo hablando aquí de la magia, la magia me da mucha emoción. Cualquier evento que yo voy que tiene que ver con magia, así como la magia en mi vida en particular, me parece muy bonito, muy bonita experiencia. Así que bienvenido,
0: Rodrigo.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal, María, Adriana? ¿Cómo estamos acá? Disculpen, es que hoy almorcé a la carta, por eso a veces tengo cartas. Buenas noches, acá en Chile son las 22 horas. Acá estoy transmitiendo desde la ciudad de Puerto Varas, al sur de Chile, hacia directamente, bueno, directamente a, a todos los que nos pueden estar viendo y escuchando a través de las redes sociales, a través de, de Zoom, también por acá y gracias a, a la conectividad, a la magia de las redes y la conectividad estamos transmitiendo para prácticamente cualquier parte del mundo. Así que los saludo a todos.
0: Excelente, gracias, gracias Rodrigo. Bueno, <risa> empecemos y cuéntanos tu historia un poquito, ya tú ya me contaste y me parece muy bonito que nos, nos cuentes cómo llegaste a todo esto que fue la magia en tu vida, qué es la magia hoy en tu vida y todo lo que representa, que Hoy es profesionalmente, ¿verdad?
2: Mira, la, la magia siempre estuvo, Adriana, coqueteando en mi vida, digámoslo así. Siempre estuvo estuve ligado a la magia sin saberlo, sin, sin darme cuenta de que, de que uno año más se iba a, se iba a convertir en mi, en mi oficio, en mi vida, en mi, en mi trabajo. En, en mi día a día, como es ahora, pero siempre desde muy chico, desde los 5 años aproximadamente, que tengo esta afición por la magia, que me gusta, me llama la atención. Recordemos que yo tengo 36 años, entonces contextualicemos, yo a los 5 años, años 90, cercanos fines de los 80, eh, no había esta conectividad. A veces nosotros pensamos de que el mundo nació con WhatsApp, que, que, que nació con YouTube, que nació con la conectividad, y no, se nos olvida que que hace solamente unos años atrás eh, no, ni siquiera teníamos celulares para comunicarnos. Entonces, el acceso a la información era mucho más limitado que hoy en día. Por lo tanto, no era tan fácil convertirse en mago. ¿Por qué? Porque la magia eh, es, es, es algo muy, digámoslo exclusivo, en el sentido de que es muy misterioso. No, no, uno no va a una tienda cualquiera, a un centro comercial, y... Y bueno, hoy en día más sí, pero y encuentra libros de magia, por ejemplo. Es todo muy escondido porque el secreto siempre ha sido muy bien guardado por los magos. Entonces esto se ha transmitido de generación en generación, de familiares o gente que realmente le interesaba mucho ser mago, tenía que buscárselas y arreglárselas para, para poder entrar a este arte tan secreto. Entonces, dicho eso, como yo me daba cuenta que la magia estaba alrededor mío. Mis padres me regalaron a los cinco años, seis años de edad, más o menos una caja de magia, una, una, una caja con, con las típicas que venden en los supermercados, en los centros comerciales, donde habían ahí muchos artículos eh, para, para, para hacer cosas entretenidas, cosas que en ese momento yo no las llamaba magia, pero son trucos, decía en ese momento, que vamos a hablar de la diferencia de un truco con la magia, después. Y qué pasó que la particularidad de que esa caja de magia, las instrucciones venían en inglés, y yo no, hablaba, no, no leía en inglés, entonces, ¿qué pasó? Que yo viendo los dibujos, eh, ingeniándomelas cómo poder resolver estos, estos puzzles mágicos, eh, yo lograba llevar a cabo la magia de manera manera, pero de otra forma. Después, con los años, me di cuenta que las instrucciones no tenían nada que ver con lo que yo había inventado o había experimentado para, para hacerle magia a mis compañeros de colegio, a mis compañeras de colegio, a mis amigos también. Entonces, eso también fue, fue fomentando mi creatividad en la magia, pero no pasó más allá. Luego pasaron los años, siempre yo veía los, los especiales de David Copperfield, siempre en, 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 en un canal de televisión, en HBO, en esa época daban muchos especiales de magia, era el acceso que tenía, pero nunca había visto magia en vivo. Entonces, eh, pasaron los años, pasaron bastantes años, yo siempre he ligado a que me gustaba la magia, pero nunca nada serio, y a los 19 años, en. 18, 19 años, en primer año de universidad, estaba en el campus eh, de acá de, de, de Chile, en Santiago, el campus San Joaquín, que es un campus bien grande, y de repente veo a una persona eh, entre, entre medio haciendo, haciendo algo raro, no sé, yo de curioso me acerqué y el tipo viene y cambia una carta por otra, así. Y yo vi eso y siempre lo cuento de esta forma, hay gente que me está escuchando, a lo mejor se ha repetido la historia, pero esta es la real, por eso la cuento siempre, y desde ahí, desde el momento que vi a esa persona cambiar una carta por otra, fue como un flechazo de amor. Ya que hoy vamos a hablar del amor, ahí fue realmente el, el flechazo con la magia, donde, donde me enamoré de la magia o, o empecé a enamorarme de la magia. Pero ahí fue el primer contacto, como yo había visto en vivo, en la calle, o sea, en, en un lugar abierto, a una persona hacer algo en sus manos tan mágico, tan impresionante. De ahí a esta persona la, 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 la perseguí. Eh, él afortunadamente se convirtió en un muy buen amigo después y él, gracias a él, Pablo Leal, que siempre lo nombro también, eh, me, me, me ayudó a entrar a este mundo, a este mundo fascinante de la magia, prestándome libros, acompañándome, mostrándome un poquito más de lo que era este arte, siempre con mucha responsabilidad a él y, y asegurándose de que yo realmente estaba interesado en seguir este arte y que no era por curiosidad de que queríamos saber, quería saber algún secreto. Y ahí comenzó, ahí comenzó todo en, en, en mi carrera universitaria y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa toda esta vida, porque ahí, ahí me quiero detener, porque claro. ese, fue el, ese fue el punto de inflexión, diría.
1: Sí. Ah. Adelante, María. Ah. Eh, Rodrigo, me, me llama mucho la atención que digas, me fleché, porque el amor es un flechazo, ¿sabes? Como químico, es como una alquimia que sucede en nuestra vida y si tú te preguntas por qué me enamoré de esta persona, tú no sabes ni siquiera cómo explicarlo. Yo no sé por qué me enamoré, pero me enamoré las veces que me he enamorado en distintos aspectos de mi vida. ¿Cómo fue este flechazo? ¿Cómo puedes tú compartirnos el flechazo con la magia?
2: Mira, primero, María, el, el flechazo parte como un espectador, parte como como se puede flechar cualquier espectador en el sentido de que vea algo, que le, que, algo artístico que le gusta o que le maravilla como puedes escuchar una canción que te gusta o admirar un cuadro que te llama mucho la atención una escultura, cualquier, cualquier obra artística que tú te deleites como audiencia, como espectador ya primero ahí existe un flechazo pero mi flechazo fue distinto mi flechazo no, 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 no era el flechazo de, de que wow, que, que, que espectacular lo que estoy viendo, me encanta la magia Quiero, quiero seguir viendo a ver magos, no, mi flechazo fue, yo quiero hacer eso, yo quiero provocar eso en la gente, El, a mí lo que, lo, que, lo que me encantó de la magia, fue lo que provoca en las personas, y yo quería provocar eso en las personas, a mí me, me, me gustó, me, yo quería estar del otro lado, o sea, me, me encanta la magia, me sigue encantando yo sigo siendo un espectador, yo siempre voy a ver magia, y cuando veo magia, soy un espectador más, por supuesto, porque me gusta la magia muchísimo, pero en ese momento me, me sentí la inquietud y la necesidad de, de, de provocar lo que yo estaba sintiendo en las personas. Y ese por ahí me, me sedujo la magia, María, porque tú sabes que los flechazos pueden ser efímeros también, pueden durar como dura el chasquido de un mago, entonces también hay que, hay que, hay que encantarse, hay que conocer. Yo no sabía en ese momento si, si a, a, a estudiar magia me iba a gustar, a lo mejor no. Porque una cosa es que, es que veamos a un pianista tocando una pieza muy importante de, de 15 minutos y otra cosa es que sepamos cuántas horas invirtió para llegar a, a tocar eso. Entonces, a lo mejor no me gusta mucho porque tengo que trabajar muchísimo, tengo que practicar mucho, tengo que postergar algunas cosas. Entonces, como en cualquier relación de amor, hay que, hay que ir conociendo en qué, en, qué, en qué nos vamos a meter. No, 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 no solamente... Esto yo siempre hago, la, la analogía es como tener una mascota también. Disculpen lo raro de la analogía, pero en el sentido, me gustan los perros, ¿ok? Me encantan los perros, como juegan, me gusta, son lindos, son juguetones, sí, pero a la mascota hay que alimentarla todos los días, hay que tenerle paciencia, hay que, a, a veces se puede comer los muebles. Entonces, eh, a, a, a veces las personas nos encantamos, como decimos, tenemos flechazos, pero no nos gusta el proceso. Entonces... Fue, un, un, como te decía, un amor a primera vista, un flechazo, quería hacer eso, pero fue tanto lo que me gustó que, que te diría que no, no, me, no me importó mucho el, el proceso, porque fue arduo, ¿por qué? Porque yo lo hablaba con Adriana también estos días que, que estábamos conversando acerca de, de este día, eh, y, y, y hablábamos que, que bueno, hay, hay, que, hay que trabajar para todo, hay que, hay que hacer esfuerzos, trabajar y, y, y prepararse, o sea, una cosa que, es que nos guste hacer algo, pero también hay que trabajar para ello.
1: Sí. Y
0: sabes que me identifico mucho contigo, yo creo que María también, en esa parte de la inquietud que empieza, que es una curiosidad, primero, ¿cómo lo hace? Porque yo eso, eso me pasó a mí con el coaching. Y la otra parte que dijiste, la necesidad de hacer sentir a las personas lo que yo estaba sintiendo. Exactamente. Yo creo que esas son claves y son eh, lo que nos dice dónde está lo que realmente queremos hacer. O qué es lo que realmente queremos hacer. Esa emoción, esa sensación que sentimos y que queremos que todos los demás lo sientan también.
1: Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Es una pasión en realidad. Es una pasión,
2: exactamente. Sí, es una pasión, pero también otra cosa que conversábamos con, con Adriana es que en nuestras conversaciones previas a este programa salieron muchos temas interesantes también. Podríamos haber grabado un podcast de nuestra conversación previa, pero las voy a recoger y las voy a traer para acá algunas de ellas. Yo le decía a Adriana que cuando, por muy difícil que algo sea, por muy tedioso que algo sea, o, o practicar, estudiar, postergar cosas, cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, yo creo que se hace menos tedioso e incluso puede llegar a ser, hasta, hasta, incluso hasta entretenido. Yo va, vamos a hablar también después, eh, eh, ustedes dijeron en la introducción, yo soy ingeniero de profesión, constructor civil, y yo me encantan las matemáticas también, me, siempre me han gustado mucho. Y yo creo que cuando hablo con gente, con personas que, que son un poco ajenas al mundo de las matemáticas, abogados, amigos que tengo, periodistas que, que nunca les han gustado las matemáticas, me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo tú podías estudiar eso? ¿Cómo te puede gustar hacer números? Y no hay otra forma, no hay otra forma. Si a mí no me hubiese, si yo no, no hubiese tenido amor por las matemáticas, no me hubiese apasionado las matemáticas, no hubiese podido estudiar eso, porque en realidad, si, si uno lo mira, te tiene que gustar. Es como cualquier cosa, en realidad, no es nada especial. La magia también es como cualquier actividad que, que uno emprenda. Si se hace con amor, se hace más, más divertido, se hace, se hace mejor se hace con más cuidado, se hace más pulcro, porque le estás dedicando amor. Es como cuando le decía Adriana, como cuando le cocinamos un plato de comida a alguien que queremos. Uh -huh. Siempre lo hacemos, incluso con la decoración bonita, nos tomamos el tiempo, queda espectacular siempre. No, 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 no. Difícil que un plato quede malo cuando lo hacemos con, para una persona que amamos. Entonces esto es lo mismo también. Eh, con cualquier cosa que hagamos nos va a salir muy bien si es que lo hacemos con amor.
0: Exactamente. Completamente de acuerdo. Ay, También me hablabas, Rodrigo, de, de la manera en que expresas tu amor a través de, de, de ayudar al prójimo. Hay cosas que se hacen con la magia o que has hecho con la magia para ir a hacer algunas obras sociales. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, tu experiencia y cómo te has hecho sentir, sobre todo que eso es lo que nos me gusta mucho hablar, ¿no? Lo que sientes.
2: Sí, mira, la, la magia la magia es muy bondadosa, la magia es, es, es muy versátil, es, es muy generosa. Esa es la palabra, yo creo, Clara. La, la magia es muy generosa en su, en su amplio aspecto de la palabra. La magia sirve para, para entretener un evento, para, para comunicar algún mensaje. Sirve para alegrarle la, la, el día a alguien, aunque sea un minuto, para alegrar, para, para alegrar personas. Y también sirve para ayudar. Entonces, ¿en qué sentido sirve para ayudar? Como la magia es, algo, es, es una herramienta también publicitaria potente, en el sentido de que, de que la magia gusta mucho a las personas, es muy transversal, puede gustar tanto a niños como a adultos, eh, personas de distintas nacionalidades ya vamos a conversar de eso también, de la experiencia internacional, cómo la magia es totalmente transversal. Yo he estado haciendo magia en, en China, he estado haciendo magia, he estado haciendo magia en Filipinas, he estado haciendo magia en, en Estados Unidos también, en Chile, con culturas totalmente, en Marruecos he estado haciendo magia también presencial. Sí. Y son culturas totalmente distintas, que nos comportamos distintos y a veces parecemos tan diferentes, pero los seres humanos, ahí yo con la magia me doy cuenta que somos muy parecidos o prácticamente iguales en nuestra esencia, en nuestra base, tenemos emociones, bueno, las mismas emociones, los seres humanos lloramos, los seres humanos nos reímos, y eso es, no importa el idioma, no importa la cultura, una, una lágrima es igual en Marruecos, para, para distintas religiones es lo mismo, la risa también, todos se ríen de manera, de, de, de manera similar, la, lo que provoca, entonces es muy transversal la magia, y aquí voy aquí gracias a esa aquí es muy transversal también sirve para hacer obras benéficas y ocupar la magia al servicio de de de, de, de ayudar a personas eh, tanto como de algo tan simple como como recaudar fondos en un bingo por ejemplo y hacer el bingo más entretenido y de esa forma aportar o cosas mucho para mí también mucho más importantes que también la he hecho que ir hacer magia a un hospital. Eh, de, de niños para alegrarles un, un momento de, de tanto sufrimiento que pasan probablemente eh, en los hospitales. Entonces es muy versátil en ese sentido, sirve para, para ayudar tanto para juntar dinero, para, para alguna obra benéfica, o también para sacar una sonrisa y, y alegrar un momento a las personas.
1: Fíjate que, que tan, tan importante e interesante lo que estás diciendo, Rodrigo. Es eh, cuando tenemos un lenguaje, lenguaje universal, que puede ser, como ejemplo, también la música. No importa donde tú estés, es un lenguaje que todo el mundo entiende, oye. No hay barreras, no hay eh, ninguna, digamos, protección. Eso eh, no, no pones ningunos límites a aquello que estás recibiendo. Y precisamente ese es el amor. Cuando el amor entra en tu vida esa pasión que, que comentábamos, eso, eso que, que Adriana decía del coaching, que es lo que yo siento cuando, cuando veo generar el cambio en otras personas, es lo que me, me apasiona y, es, y, es, y tengo también el mismo flechazo que tú tuviste con el coaching. Eh, y es un sentimiento muy bonito y al mismo tiempo tienes un poder, tienes un poder de abrir cualquier puerta, porque ¿Quién va a decir que no a, un, a uno de tus shows, de, tu, de tus programas de magia? Si es algo que todo el mundo se entretiene, la gente quiere ser feliz, está relajada. Eh, y sobre todo el entretenimiento es una de las industrias más importantes que hay eh, hoy en día eh, y desde siempre. Y yo he tenido también la suerte, que entiendo que tú tuviste, de estar en el, en el castillo de la magia aquí en Los Ángeles. Donde tú entras allí y todo, resulta que el sitio es una magia. Eh, los, 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 las presentaciones que hay, eh, los magos. Y yo espero siempre esa oportunidad que tengo cuando he ido y, es, y me convierto realmente en niña. Lo más bonito que me gusta de la magia es que me permite ir hacia atrás y ser la niña que todavía tengo, no necesariamente que tiene que ver con mi edad. Pero lo vivo intensamente y con mucha, con mucha ilusión. Eso me da la magia en los momentos que, que he, he ido a los, a los espectáculos de magia. Así que me parece una procesión bellísima eh, que tengas, digamos, que hayas encontrado ese camino de conectarte con las personas, con, con los niños, con los adultos, con todo el mundo, porque la magia no tiene edad.
0: Y ahorita, ahorita eh, nos va a mostrar, Rodrigo, un poquito de su magia. Pero antes de que nos muestres, Rodrigo, te quiero preguntar que nos platiques un poquito sobre cómo llegaste a internacionalizarse porque estás en Chile, a internacionalizarte porque estás en Chile y eh, ahora ya vas a todo el mundo, ¿no? Tienes presentaciones en todo el mundo. Platícanos un poquito cómo llegaste a esto.
2: Mira, yo soy, voy a, voy a decir algo polémico, pero quiero que se entienda bien y que, la, y que las personas que nos estén escuchando lo analicen. La pandemia creo que ha traído mucho, muchas cosas buenas, uh -huh. a pesar de la, de, la, de la desgracia evidente, por supuesto que existe, que es un problema, eso ya todos lo sabemos, pero mirando de otro, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, más allá de que ya escuchamos todos los días las noticias, le he encontrado un montón de cosas positivas a la pandemia, en mi caso personal, y creo que para muchas personas que a lo mejor todavía no lo ven, y yo sí lo veo, lo, 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 lo veo que, que hay oportunidades para otras personas también. En el sentido de que la, la, la pandemia no, primero nos no hizo a todos encerrarnos a todos, o sea, todos tuvimos que en un momento acá en Chile, el 15 de marzo precisamente, todos tuvimos que guardarnos en nuestras casas y, y, y tener muy limitadas las salidas y, y estar eh, obligatoriamente eh, conviviendo en nuestras familias entre nosotros. La necesidad de conectarnos quedó en evidencia que, la, que, que los seres humanos eh, o, en, en esta sociedad tenemos la necesidad de conectarnos entre nosotros, vivimos en sociedad y más que nunca nos dimos cuenta que necesitamos del otro, tanto para hacer negocios, tanto para, para compartir, para un día viernes, para tomarse una cerveza. Necesitamos estar en contacto, y gracias a eso existen este tipo de plataformas como en las, que, en las que estamos ahora, que es Zoom, Facebook, Facebook Live, eh, distintas plataformas que unen a las personas, a las redes. Entonces, no fue nada más que eso, la, la, la necesidad propia de la vida, de, de, de seguir conectando, me llevó al mundo online. El, 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 estas plataformas ya existían de cómo, de cómo comunicarse a distancia y también con un, con un poco de, de azar del destino, llamémoslo así, de la magia. Yo pertenezco, Adriana y María, a una red de empresarios que se llama BNI y en esta, en esta red de empresarios que está, existe en 76 países, es una red internacional el, eh, esta, esta red también se, se globalizó en el sentido de que eh, se, se empezaron a hacer las reuniones de forma online. Uh -huh. gracias, gracias a esta red internacional pude eh, conectarme con, con empresarios de muchos países, de Estados Unidos, como decías tú, incluso desde los Emiratos Árabes, estuve haciendo magia en Dubái, en Portugal, en Colombia, en casi todo, casi todo Latinoamérica y principalmente en México también. Y, Gracias a esta red me, per me permitió conectar con otra, con otra gente y mostrarle mi producto, que es la magia virtual, que ese es otro tema también que, que hay, hay, para, para hablarlo eh, de, de cómo llegué a la magia virtual. Porque te diría que practico, muy pocos magos en el mundo, y me incluyo, eh, eh, perdón, muy, la mayoría de los magos en el mundo, y me incluyo, no sabíamos hacer magia virtual. Eh, sí, por supuesto que había muchos magos que, que, que yo seguía eh, eh, anteriormente y que los veía y hacían magia similar, pero la magia cambió también, la magia no, no, no es que haya cambiado, perdón, no, no, no cambió, me retracto, de, 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 no, no, la, la magia no cambió, surgieron otras, otras ramas de la magia, la magia no, no, la magia no ha cambiado, pero sí surgió la, la magia virtual, que es maravillosa. Porque la, lo, lo maravilloso de la magia virtual, más allá de la pantalla o más allá de lo, de lo que yo puedo hacer eh, frente a la pantalla, lo maravilloso de la magia virtual es que nos conecta más lejos. Eso, eso ya es, eso, eso ya para mí vale la pena ya. Hay, hay, hay gente que dice, no, la, 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 la parte presencial nunca se va a, a, a poder igualar. Estoy totalmente de acuerdo. No, 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 no creo que nunca vamos a poder igualar. Estar frente a frente, tocarnos, no, no lo vamos a igualar. Pero todas las ventajas que tiene del poder llegar y estar en este momento en Los Ángeles, Estados Unidos, en Houston, estar acá en Chile conectados en vivo y en directo, eso es maravilloso. Y eso es lo, que, es lo que la magia virtual creo que es la gran ventaja que tiene. Y de esa manera yo he expandido mis redes hasta donde yo quiera. Yo, yo no, no, siento que no tengo límites. El, el idioma puede ser el límite ni siquiera, porque ya como hablamos anteriormente, la magia incluso se puede hacer con gestos solamente, sin hablar. Yo puedo hacer, pod podría hacer magia, o sea, si, si yo le muestro, por ejemplo, a, 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 una, a una persona, vengo y, y muestro, disculpen los que nos están escuchando en el podcast, pero voy a describir lo que voy a hacer. Tengo un 2 de, de treolas acá, y si muestro este 2 de trébol y hago este movimiento sin hablar... Claro, va a sorprender, cambió por un 8 de, de diamante, los que nos están escuchando en el podcast. Entonces, ese cambio de, de un color a otro, no necesito hablar el idioma para que impacte. Los seres humanos sabemos que eso es imposible, que es imposible que al pasar la mano cambie un color negro por uno rojo. Todos lo entienden así, por lo tanto, eso va a causar la magia y el impacto. Por lo tanto, el, no hay límite. Cuando yo digo yo no tengo límite, no es porque yo, yo, yo crea que soy el mejor mago del mundo, ni porque tengo otras habilidades especiales, no, todos podemos hacerlo, solamente hay, hay, hay que conectar con gente, eso, eso es algo que me puede diferenciar tal vez, que yo he conectado con personas, no, 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 no me he diferenciado de, 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 otra, de otra manera como mago, sí tengo un trabajo detrás y obviamente que eh, tengo un buen producto, porque, por el respeto al público, tengo el producto con la, con la máxima calidad que, 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 me, que merece, eh, pero la, la diferencia a lo mejor es que yo he estado conectándome con personas de, otro, de otros países y poder llegar a ellos mostrándoles mi magia. Esa es la diferencia.
0: Eso me encanta porque eso es lo que estamos haciendo aquí con este programa, ¿no? Claro. Ese es nuestro objetivo, conectar con gente, que la gente se conecte y así como la magia es virtual, el amor también es virtual, el amor se siente, estamos... Lejos, todos estamos en diferentes lugares y yo creo que sienten el amor en nuestra voz y los que nos están viendo sienten esa emoción que tenemos al, al estar aquí, al compartir, a dar nuestra opinión, a hacer preguntas y simplemente conectar, como dijiste tú.
1: Y hablando de, de esa conexión, Rodrigo, ¿qué tal si nos enseñas algunos trucos aquí? Algo, algo de la magia para ver cómo estamos Mira, pero
2: vamos, vamos a hacer una, una magia pensando en las personas que nos, nos van a escuchar eh, próximamente en el podcast, uh -huh. que no van a tener la oportunidad de ver esta pantalla, entonces vamos a hacer una magia imaginándonos que imaginándonos que, que tenemos solamente el sentido del tacto y no contamos con el sentido de, de, la, de la visión. Sería increíble que este podcast llegara a manos de personas no videntes para que también puedan eh, vivir la magia como la han vivido también y la pueden vivir. Hagamos lo siguiente, mira, les voy a pedir que no lo muestren en pantalla, aquí somos tres pantallas que y las personas que nos estén escuchando, que tomen su mano, han hecho el ejercicio de, 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 de tomar la mano, yo se la, la voy a mostrar acá, de, de tocar sus dedos, sientan el dedo meñique, Sientan el dedo meñique, sientan el dedo anular, también el dedo, después viene el dedo medio, ¿verdad? El dedo índice y el dedo pulgar, ¿verdad? Uh -huh. Esos son lo, los, cinco, los cinco dedos, también lo, lo pueden hacer con cinco objetos, pero les sugiero que, que lo hagan con, con, con cinco dedos, ¿ok? Vamos a posicionarnos, María y Adriana, ustedes van a ser la representante, quiero que se posicionen, no, no me están mostrando sus manos acá, se posicionen en uno de los dedos extremos, o en el meñique, o en el pulgar, y lo firmen el dedo así, tómenlo, se uh -huh. toman el dedo, uh -huh. en el índice, perdón, en el meñique, o en el pulgar, en cualquiera de los dos extremos. Yo les voy a decir que cambien de dedo, yo les voy a decir cambio, y ustedes se van a cambiar de dedo. ¿Ok? La única eh, condición que les voy a poner es que no se salten un dedo. Que cuando yo les diga cambio, ustedes cambien de dedo. Pueden Ay. cambiar al dedo, al dedo que tienen a la derecha o al dedo que tienen a la izquierda. Si es que tienen dedo a la izquierda. ¿Okay? Pero nunca saltarse un dedo. Siempre saltar al, al que tenemos al lado. ¿Okay? Entonces comenzamos. Pueden comenzar en el pulgar o en el meñique. ¿Lo tienen ya? Sí. Perfecto. Cambio. Listo. Ok, ¿ya cambiaron? Perfecto, quédense ahí, quédense en ese dedo. Cambio. Listo. Cambiaron. Ahora tenían dos posibilidades de cambiar, ya distintas combinaciones pueden tener. Cambio. <risa> ya, pueden estar toda la gente, está en distintos dedos, por supuesto, obviamente. Cambio. Ok. Manténganse en ese dedo. Y la última vez. Cambio. Manténganse ahí. No suelten ese dedo. Okay. Distintas combinaciones. Algunos partieron en, en alguno de los dos extremos y se fueron cambiando. Yo ya estoy más o menos intuyendo que ninguno debería estar ya ni en el pulgar ni en el meñique. Así es que descarten esos dedos. El pulgar y el meñique ya no juegan. Quédense con los otros tres dedos. Estamos jugando ahora. Manténganse donde están. Estamos jugando con el índice, con el dedo medio y con el anular. Manténganse donde están. Ahora, cambio. Quédense ahí. Todo lo que nos están escuchando, quédense ahí, en ese dedo. La intuición de mago, que la tengo un poco desarrollada, ya me dice que en el anular no están. Descarten el anular. El anular ya no juega más. Deberían quedarles dos dedos. Quédense en ese dedo. Deberían tener el dedo índice y el dedo medio. Les voy a pedir que ahora cambio. Perfecto. Ahora les digo a todos lo, y todas los que la, las y los que nos están escuchando. Si es que se quedaron en el dedo índice, quiero una sonrisa de parte de ustedes. Ahí se va sintiendo, sí. se va sintiendo esa sonrisa, se va sintiendo esa sonrisa de nuestro, de nuestro público, escucha y los que nos están viendo. Por la sonrisa de ustedes también creo que fue el índice. El índice es un dedo muy importante, un dedo muy importante, un dedo que, que, que apunta y que nos apunta a nosotros también.
0: Muy bien, excelente. Así fue.
2: Excelente. Muy bien, muy bien. Es,
0: es, es este muy... Eh, padre experimentar esto, estos um, ejercicios de magia, ¿no? Hoy en la mañana también tuvimos una reunión eh, con el grupo de, de negocios de Vienna y nos hizo otro que, bueno, ahorita no lo vamos a hacer por el hecho de que es un podcast porque fue más visual, pero bueno, eso me lleva también a preguntarte, Además de ser estos estos eh, eventos virtuales, haces eventos corporativos, que supongo que ahorita también son virtuales, ¿verdad? Entonces, en el momento en el al llevar educación a las empresas, incorporas la magia, que me parece padrísimo. Platícanos un poquito de eso.
2: Sí, mira la yo, como bueno, yo trabajé como, como constructor civil ocho años. Trabajé como ingeniero desde paralelamente con la magia. O sea, yo no les conté esa parte, pero el, luego de que salí de la universidad, eh, tenía la, 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 la duda de a qué me dedico: si me dedico a la magia, me dedico a la ingeniería, qué es lo que hago. Finalmente hice las dos cosas y, y me dediqué a la construcción. Eh, emprendí con una, con una empresa constructora. Y también también hacía sí, no, no dejé de hacer magia jamás, ni, ni ningún momento eh, hacía los eventos los fines de semana, en las tardes, hacía clases de magia, también. Eh, siempre hacía magia en todas partes, eventos también, pero no, 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 de una forma... no, me no, 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 me levantaba en la mañana pensando en magia, que eso ya es, es muy diferente en las horas que se le dedica a, al trabajo principal. Pero sin embargo, sí, yo seguía estudiando magia y muy metido en la magia. Entonces... Eh, esos ocho años de, de, de empresario me, me dieron, de, de empresario de la, en la construcción, me dieron ciertas herramientas también de, de, de estar del lado, del lado de los negocios, del lado de las empresas, eh, de, 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 cómo, de, de lo que quiere un gerente, de lo que esperan de, 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 del otro lado de un servicio. Entonces, esa experiencia sumado a que también... Cuando no les no le, no le he contado, yo no, todavía no les quiero contar cómo, cómo me llegué a dedicar a la magia, que eso es un acto de amor bien importante también. Si quieren, se los cuento de inmediato claro, ya hacemos todo. Yola, eh, entonces, después de estar eh, ocho años en esta en esta empresa constructora y un poquito un poquito bastante, decir un poquito es muy políticamente correcto, bastante estresado, bastante eh, aburrido, la verdad, aburrido de, de, de la rutina, aburrido de los problemas de la industria en la que yo estaba en ese momento, eh, de, de, del sistema, decidí to, to, tomé la decisión de, de dejar la, la, la ingeniería, de colgar el casco y ponerme el sombrero de mago ya, ya, de, 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 con más tiempo, y, y tomé la decisión de salirme de la empresa constructora y dedicarme a la magia. Esto, yo se lo conté a Adriana, estaba en, en un lugar paradisíaco, porque fue, fue mi terapia. Un poco, en, en vez de pagar, le contaba que en vez de pagar psicólogo, preferimos, junto a mi novia, irnos de viaje. Nos fuimos al sudeste asiático 40 días, un poco a desconectarnos de, 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 todo, de todo este mundo eh, vertiginoso, complejo. Y, y en una playa en esos momentos de relajo, en esos momentos de donde las preocupaciones ya bajan, eh, donde ya no está el estrés de, de los llamados del teléfono de, de, del día a día y donde también se puede pensar mejor, creo, de, 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 se puede pensar de una manera más tranquila, de mirar las cosas desde un punto de vista eh, de, de afuera, tomé la decisión de, de dejar la empresa constructora y dedicarme a la magia, como les conté. Sin embargo me llegó la oportunidad, y, y a lo mejor me, 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 me ven en este video o escuchan este podcast, les mando un saludo a la gente de, de MSO, que es una consultora, que me vieron actuar en un show en, en un show de magia en un teatro acá en Chile, y me contactaron por Facebook para que vean lo que son las redes, también las redes sociales, muy importantes también. Me contactaron por Facebook y me dijeron, Rodrigo, sabes que eh, nos gustó mucho tu, tu, tu show, pero sobre todo tu oratoria, la manera en que conectas con el público, cómo te mueves en el escenario, la, 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 forma, la forma en cómo hacía la magia. Y me invitaron a, a, a ser parte y a capacitarme como facilitador. Y ahí conocí lo que era el mundo de la facilitación, que yo en ese momento no sabía lo que era. Ellos me, me ayudaron mucho, me, me, me enseñaron y, y me formé y me certifiqué como facilitador. Donde encontré un, punt, un punto de encuentro entre la magia, lo que hacía con la magia, mi vida empresarial, eh, mi, mi carrera también, ingeniería. Yo además tengo, eh, hice un MBA acá en Chile. Entonces, a mí me, me, me encanta todo ese mundo también de la administración, de los negocios. Me gusta mucho. Entonces, era, 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 era como el punto de encuentro perfecto donde podía combinar toda mi, mi, mi parte de hablar en público, de conectar con la gente, a mí me, me encanta eso, con entregar conocimientos de otras materias, como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etcétera, de manejo del tiempo, ciertos temas que son muy apasionantes que, y, que, y tan necesarios que nos capacitemos en ellos. Entonces eh, comencé a trabajar dos años como facilitador, haciendo capacitaciones de, de, de estos temas y donde también lo vinculaba con la magia. entonces esto, esto eh, fue el año 2018, pero yo ya, llevo, yo ya llevaba una experiencia de hacer magia corporativa, que es lo que tú me preguntabas, Adriana. Uh -huh. Pero principalmente lo que estoy haciendo para las empresas, y a lo que apuntaba tu pregunta, es de llevar la magia con un valor agregado. O un valor agregado eh, de, lo que necesita, de, lo, de lo que necesita un equipo. Porque puede ser que el equipo y las empresas necesiten entretenimiento. Y va a ser un show solamente para entretenerse y que está perfecto y, y, y súper y, y super válido y bien. Pero hay otras empresas que tienen otros dolores, otras necesidades, como por ejemplo, falta de fiato en los equipos, problemas de liderazgo, y qué mejor que, que comunicar esos temas de forma entretenida, sí, sí. de forma mágica. Entonces, eso es lo que yo he logrado combinar de, de estos temas, un poco de, de habilidades blandas, de habilidades transversales, de, de, de temas de, de, interés, de interés empresarial. Pero encanta, comun comunicado a través de la magia.
0: Me encanta por esto, porque muchas veces yo en mis sesiones, cuando hablo con, con gente, con mis clientes, eh, muchas veces sale el eh, argumento, pero ¿cómo voy a vivir de esto? ¿No? Cuando es algo que tal vez tradicionalmente no se ve como una actividad por la que te puedan pagar. Entonces imagínate, me encanta que exista, es, que estemos en esta charla, que estemos platicando, porque la próxima vez que alguien me diga eso le voy a decir, Escucha ese podcast, ¿tú te imaginabas que alguien iba así de repente cambiar toda su carrera y vivir de aquello que parecía hobby y lo convirtió realmente en su carrera? Ir de algo muy tradicional, que es ingeniería, y corporación y demás a la magia que pues eh, al final de cuentas, cuando estás en ese, en ese sistema de, de corporativos pues se ve como algo como, pues, como eso, que, que es un hobby no es como para que vayas a tener eh, ingresos suficientes o, o que tengas simplemente que sea tu carrera sin embargo sí es posible poner todos tus lo que amas, al servicio de, de tu profesión.
2: Sí, no, 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 crean que es, eh, no crean que es fácil, para nada. Es, claro. Hay mucho sacrificio y hay mucho de desprenderse de cosas. Primero, yo creo que para yo haber tomado la decisión de, de cambiar de, de rubro, me tuve que desprender de, de, cosas, de, de, de cosas económicas, por ejemplo. Y, me, y yo lo tenía muy claro. Pero es como cualquier emprendimiento. Claro. ¿no? O sea, como, como cualquier cosa que se emprende, no necesariamente artística. La artística a veces cuesta un poco más, porque puede ser porque se valora menos, a veces también eh, un músico, por lo menos en países como, como, como el mío, eh, a veces los padres eh, le, le pueden decir a los hijos, no, no te dediques al arte porque te vas a morir de hambre. Eso es algo que se escucha a mí, afortunadamente, jamás, nunca me lo dijeron, y, y no lo creo así tampoco, pero está ese prejuicio, está ese prejuicio de, de, de que es difícil eh, ganar dinero con, 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 con una actividad artística, uh -huh. lo cual estoy de acuerdo, es difícil, pero si se, si se, si se toma desde de, el lado artístico 100%, Incluso incluso entre los artistas es un poco mal visto, un poco también eh, eh, hablar de, de, de lucrar mucho con, con, con el arte. O con, o con la
0: con, con, mentalidad, ¿no crees?
2: Con la magia, exactamente. Pero a eso iba. Yo la magia, por un lado, eh, la separo, pero es lo mismo para mí, pero lo, la separo para hacer la distinción. Por un lado, la magia es mi pasión, es eh, una actividad, creo que es la única actividad que yo trabajo, o que he trabajado, que le haría gratis. Yo no... no así, uh -huh. sin problema. Que, que, que tú me dices, me paras en la calle hoy hazme una magia... Y lo, lo hago, lo hago con mis amigos, lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo hago magia gratis también, y trabajo además. Como ingeniero, si me paran en la calle, hoy hazme un proyecto, por favor, de ingeniero. No. No sé. Tal vez no. Tal vez no. Entonces, eh, ahí es donde radica la, la pasión. Y ese, ese es un lado, mi lado artístico, mi lado, mi lado de pasión con la magia, pero yo también tengo otro lado, que lo tengo muy claro, que es mi empresa. que, es, que Yo también soy una empresa de entretenimiento. Claro. Yeah. Y, y eso es otra cosa. Ahí, ahí ya se parece un poco más a la construcción, es, es distinto, pero se parece en el sentido de que hay que vender, hay que, eh, hay que eh, ser profesional, hay que reunirse con gente, hay que hacer propuestas. Está todo el lado comercial también. Y es para, que hablamos para, para,
0: anteriormente la energía femenina y la masculina, es combinar las dos
2: energías, ¿no? Exactamente. O sea, para, para, para poder equiparar los beneficios, como lo llamamos a, a lo económico, de, de, de la ingeniería o de una carrera tradicional como esta, hay que hacerlo muy profesional. Al igual que, que la ingeniería, cualquier cosa hay que hacerlo de manera profesional para tener éxito económico, en, en ese sentido. Sí, porque eh, era eh,
0: hobby
1: antes, ahora ya es tu profesión. ¿tú?
2: Exactamente.
1: En otras palabras, Rodrigo, tú te reinventaste. Te
2: reinventaste. Te Totalmente.
1: No los diseños que hacías en ingeniería, sino que el, el, el diseño fue de ti. Tu rediseño como persona, como en tu profesión. Y el nuevo diseño unió todos los atributos, experiencia, eh, amor... De las cosas que te gustan, porque yo he trabajado en ingeniería, soy ingeniero civil y entiendo perfectamente lo que dices. Eh, es un ambiente que yo tampoco lo haría gratis. Sí, el coaching, cuando lo tengo que hacer gratis, lo hago gratis. Eh, porque, bueno, porque está ese, ese es otra, digamos, ese amor que tú dices, ¿no? Que conseguiste. Pero en ese rediseño que hacemos en nosotros mismos, es muy importante tener claro. ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestra vida? Inclusive cuando pasamos por momentos de que no tenemos respuesta, te fuiste por allá bien lejos en esas vacaciones y lograste como poder conectarte contigo mismo y, y, y escuchar esa voz interna que te estaba diciendo, Rodrigo, en esto que estás haciendo. Y no tiene nada que ver con el dinero, a veces el dinero no es la respuesta a todo. Eh, Tú pudiste conseguir, cons conseguiste el camino y con mucho sacrificio, estoy segura que sí como para poder rediseñarte y poder cristalizar en eso que estás creando la magia de convertir a otros y de convertirte a ti mismo. Y llevar, digamos, ese don que tienes, porque tienes un don, así como todos los tenemos, pero lo tenemos que descubrir, está dentro de nosotros profundamente, y compartir ese don con otros. Y de paso, hacer dinero con aquello que amas que al final no es un trabajo. Cuando hacemos aquello que amas, eh, cuando a veces decimos trabajo por el dinero o, el, o, o, o lo contrario, es porque realmente estás poniendo allí tu amor, tu servicio por aquello que te gusta. Entonces, muy bonito. Tienes un regalo realmente que conseguiste tú y también con la ayuda de Dios y de la vida, me imagino, de otras personas que te conocen y conocen tu integridad y ese valor agregado que le puedes dar a lo que tú has creado. Gracias, María. Oigan, tenemos sí. todavía tenía un montón de cosas no. escritas aquí que iba a preguntar. Antes sigamos, hay una pregunta de Lubina, eh, Rodrigo y ella no terminó en el mismo dedo que terminamos todos. Ya terminó, no sé los demás, pero él lo está compartiendo. Ella terminó en el dedo índice. ¿Qué pasó allí?
2: El índice es el que había que terminar.
1: Sí, era el índice. Adri, eh, Lubi, ¿estás bien? Estás bien, Lubi. No, no, yo terminé en el anular. Ah, en el anular. No imagino. Ah, mira,
2: Lubi, te, sí. te voy a dar un, un consejo. Dime. Cuando termine este, cuando termine este, esta, esta entrevista, uh -huh. escucha el podcast y hazlo de nuevo.
1: Ok.
0: Sí, no. María tiene una pasa, pregunta mira, también. Eso,
2: eh, eh, quiero, quiero recoger el, el comentario de, de, de Luis, que me parece eh, atingente, fuera de, de broma. Estas esta magias que, que son con, con instrucciones, muchas veces no, no, no llegan, el 100% de las personas no llegan a, 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 a efectuarlo o a, que, o a que les resulte la magia. Pero uh -huh. yo tam también, como, como, en la mañana, como en la mañana comentamos, a veces, el, si, si tú, por ejemplo, hablamos de la comunicación activa, yo esto, esto no, no me quiero salir del tema, pero el, eh, en las charlas que hago con magia también hablo de la escucha activa. Y muchas veces nos pasa, a mí me pasa muchísimo también, que puede ser que cuando recibimos instrucciones a veces nos confundimos o hay una interferencia entre el emisor que en este caso yo, yo puede que haya dado mal un mensaje también y que Luis lo, lo, lo captó de forma errónea por eso, o, uh -huh. o alguna interferencia en el medio o, o, de, o de recepción. Entonces sí. eso también es la comunicación. La comunicación a veces puede interferir, y eso es lo, es, es lo lindo también que tiene. De que, de, que no, de, que no es, de que no es perfecto.
0: Sí, puede ser también que yo entiendo las cosas al revés.
2: <risa> no, a mí, a mí me, bueno, a mí me pasa mucho eso también, a todos no, no, no ocurre eso, pero yo, mira, yo, yo, de nuevo en el, en el podcast, sí. a ver, y ahí vamos a estar en contacto, a ver si resulta, si no aplicamos otra magia sí. distinta.
1: Sí, no será porque
0: yo soy zurda y yo tiendo a hacer las cosas diferentes, yo no pues, sé, como a propósito,
1: yo siempre tiendo a hacer las cosas diferentes, como... Bueno, yo soy uno
2: yo, yo yo también yo también me considero que hago las cosas diferentes a veces, Luis y eso no es malo uh
0: -huh. no, okay. nos
2: diferencia
1: eh, tenemos otra pregunta de que pregunta Rodrigo qué es la diferencia entre truco y magia
2: uy dos cosas pero que no se parecen en nada no mira nosotros los magos somos eh súper un poco cuidadosos con la palabra truco. La palabra truco, si bien es la que, es la que se usa y es la que yo también conocí antes de que fuese mago, la palabra truco personalmente también considero que, que tiene una connotación distinta en inglés. Trick creo que es, es diferente, pero, pero en, en, en español truco tiene una connotación como de trampa, como algo de engaño, el, el, el truco, el trilero, el, el, el tramposo. En cambio, la magia es mucho más que un truco. La, la, magia, la, la, la magia puede tener un truco, que es el secreto, digamos, la trampa, por decirlo así, pero es mucho más amplia la magia que, que, que solamente el efecto o el truco. Cuando una persona no es maga y sabe hacer un truco, es un truco que es muy bueno, que genera curiosidad, pero no llega más allá de, un, de ser un truco, de que, de que hace una técnica que, que, que las personas no conocen, y eso hace que sea llamativo. Pero la magia tiene un contexto, la magia crea un ambiente, genera emociones diferentes, tiene psicología, tiene un montón de otras cosas más allá del truco solamente que hacen que sea un, un efecto mágico. Ah, Esa es la diferencia que sí, yo le no doy.
0: Había pensado, pero me parece padrísimo, muy bonito. Y Lía Gracias. también tiene algo que preguntar o comentar. Yo quería preguntarle a Rodrigo cómo hace una persona que siente curiosidad por la magia para prepararse eh, con el profesionalismo con que te preparaste. Acude a un sitio especial como cuando uno va a estudiar una profesión o, este, o, o hay un lugar para preparar no solamente la magia sino en todo sentido integral psicológicamente este, como estás preparado. ¿Cómo hace una persona para desarrollar esa,
1: esa curiosidad.
2: Gracias, Lía. Lo primero, entra al sitio web www.soymago.cl y me llama, y yo lo puedo ayudar. Esa es una de las cosas que yo me dedico también, que es como el coaching, pero para magos, para gente que se quiere eh, entrar en el mundo de la magia. En el, hay, hay varias maneras, Lía, hay, eh, no, no solamente... No solamente de esa forma. En mi caso personal, ha sido un camino más bien autodidacta. Autodidacta, entre comillas. Aut auto es bien injusto que le diga... Que es bien injusto autodidacta, porque la verdad es que yo me también he aprendido mucho de, 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 de varios maestros de la magia, acudiendo a sus conferencias, acudiendo a sus charlas, en reuniones con amigos. He aprendido en el Círculo Mágico de Chile, del cual yo soy director de acá también. Eh, se aprende entre los magos también. Yo lo llamo de una forma autodidacta porque no es una, una educación formal, por decirlo así, de que no, no en Chile no tenemos una universidad de la magia, como existe en Corea, en Corea existe eh, de los pocos lugares donde existe la universidad de la magia, ese es otro tema, pero acá eh, la, la, la formación lía eh, principalmente puede ser de forma autodidacta con, el, con, con, con la curiosidad de cada uno capacitarse en las artes afines, por ejemplo, si tú quieres eh, mejorar tu, tu modulación, puedes ir a un fonoaudiólogo para que me, te ayude con la modulación. Puedes tomar clases de actuación, que yo he tomado clases de actuación también para tener un mejor, para desenvolverme de mejor manera en el escenario, frente al público. Eh, hay, 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 eh, no solamente lo que hablamos el truco, la magia es mucho más que eso también. Eh, es un poco de psicología. Nosotros, sin ser psicólogos, por supuesto, sí estudiamos muchos temas que son de, de psicología. Y, y ese ha sido el camino y, lo, y, y el otro camino que fue la respuesta que te di al principio es buscar a, a un coach o a un mago que, que tenga más experiencia y que te pueda guiar de alguna manera eh, para, para buscar ese camino también autodidacta, la magia es un camino tan largo, tan infinito yo llevo 16 años en la magia oh. 16 años no es nada la verdad, yo tengo amigos que llevan 60 años en la magia mm -hmm. o sea, tengo no, 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 no 16 años, 15 años para otra, para otra actividad, tal vez es mucho, pero en la magia es, es algo que nunca se termina de aprender. Yo, no, yo me voy a morir y no voy a terminar de aprender magia, yo estoy seguro de eso. Así que eso es lo, lo que me gusta también, de que, de que nunca se llega a un tope, siempre se puede aprender más.
0: Excelente. Pues ya nos llegamos al, al momento de concluir este programa. Había más cosas que queríamos platicar, tal vez Puedes venir con nosotros otra vez. Vamos a hacer
2: una, podemos hacer una segunda.
0: Sí, porque hay muchos una segunda sesión. detalles, ¿no? Pendientes. Quedaron pendientes. Uh -huh. Pero te queremos agradecer mucho, Rodrigo. Diles a la gente que nos, nos está escuchando cómo te contactan y todo lo que tienes para ofrecer.
2: Me pueden contactar en mi sitio web soymago.cl muy fácil, el CL es por Chile. Ese es nuestro el punto CL es el que se usa acá. soy Soymago.cl. También me pueden encontrar y podemos eh, estar en contacto en Instagram, arroba mago Así de fácil. Arroba magorodrigo. Ahí los espero encantados para que podamos compartir y, y estar en contacto. La verdad es que los servicios que, que hago de magia. Son actualmente virtuales, por supuesto, para eh, para, para, para cualquier país, para, para, para cualquier lugar de, del mundo que, que se puedan conectar a través de Internet. Podemos hacer un show de magia virtual, que es un show a través de la pantalla, a través de, de plataformas como Zoom, donde yo interactúo con las personas, yo ocupo una pantalla detrás mío donde juego con ellos, les saco cosas de, de, de la oreja, tal cual como, como si estuviésemos de manera presencial. Es bien interactivo mi show. Y ese show puede ser tanto para niños como para adultos, para empresas también. Eh, la, la magia de esta tecnología no, nos permite llegar a, a muchas personas. Yo he estado haciendo magia con más de 700 personas y he estado haciendo magia para dos personas. Eh, esa es la versatilidad. Este, esta herramienta, esta plataforma virtual nos permite tener un teatro a la medida que nosotros queramos. ¿Queremos un teatro de 500 personas? Se puede. Entonces eso es la, es la, la Y la maravilla de todo es que todos, el 100% de los espectadores va a estar en una, en una ubicación VIP en primera fila. Va, va a haber ya, no existe eso del teatro que no se ve, que, que una persona se sienta al frente, que no veo bien por, por el ángulo. No, acá todos van a ver el espectáculo de igual manera, por aunque sean mil personas. Eh, también hago magia para empresas con marketing, si hay alguna magia, una empresa quiere desarrollar una marca, quiere transmitir un mensaje tanto sea de marketing o sea un mensaje para motivar equipos, lo podemos desarrollar a través de la magia, a través de un proceso creativo en conjunto con la empresa. Y también lo que estoy haciendo ya hace varios años, hace más de, de 10 años, clases de magia también, que en este momento son virtuales, por lo tanto puedo llegar a cualquier parte, desde los cuatro años hasta sobre los 99 años no hay ningún problema. Y lo mejor de todo es sin contagios también, sin ningún riesgo de contagio.
0: Encantado. Perfecto. Ya todo el mundo sabe cómo contactarte y yo creo que hay que darnos la oportunidad, ¿no? Porque la verdad es que sí es muy divertido, muy entretenido. Y bueno, para irnos, pues quiero hacer la pregunta a María y a Rodrigo. Que me digan, ¿cuál es la verdadera magia del amor?
2: María.
1: La verdadera magia del amor es para mí la libertad, la, la expansión, la felicidad, el perdón, todo, no hay límites. Para mí eh, la magia del amor es aquel, aquello que es ilimitado. Si lo voy a poner en magia con la profesión de Rodrigo, es aquel mago que logra ser cualquier Acto de magia ilimitadamente, o sea, no, no hay barreras, todo se alcanza con la magia del amor. Qué bonito.
2: Sí. Muy lindo. Para mí la es es, es una es una pregunta tan, tan amplia, pero difícil de contestar, pero la voy a contestar de lo que me nace decirlo solamente. Claro. Para mí la, la, la magia del amor es hacer las cosas con ganas, con hacer las cosas con pasión, sin medir, sin, sin calcular. Y eso es lo que, lo que a mí me, me, me ha llevado a, a, a dedicarme a la magia, el amor. El amor que, que tengo por, por hacer lo que hago porque eso no me, no, no soy mezquino con lo, con lo que hago, aquí son las 11 de la noche y estoy feliz hablando de magia yo acá, probablemente si estuviera en, en otro tema no lo haría, pero porque le tengo amor a la magia, no, no, no tenemos por qué tener el amor a todas las cosas, pero si encontramos algo que le tenemos amor, créanme que eh, si se dedican a eso, ya sea por hobby o de una forma profesional, les va a salir bien, les va a salir bonito, les va a salir con, con ganas y van a ser exitosos esa es la magia que yo creo que mueve la, la magia del amor
0: Adri yo creo que estoy muy de acuerdo con las dos cosas que ustedes dicen y para mí es lo que siento hay cosas que de verdad me hacen sentir tanto esas emociones es en todo mi cuerpo que como dice Rodrigo no me importa la hora no me importa el tiempo yo quiero seguir ahí que no termine entonces, es todo eso que siento dentro de mí y que quiero que todos los demás, y yo creo que esa es la verdadera magia, que quiero que todos los demás lo tengan. O sea, que es como una unión, un, un compartir, pero también al mismo tiempo una unión, que todos estemos en esa misma frecuencia.
1: Muy bonito. Bueno, gracias.
0: Eso es exactamente lo que queremos aquí, que todos estemos en esa frecuencia, aunque sea por un rato, una hora, que compartamos, que estemos en unión y si hay diferencias, encontremos cuáles son esos puntos de encuentro, porque siempre van a existir también. Muchas gracias, Rodrigo, gracias, María, gracias a todas por estar aquí.
1: Gracias. Una vez,
0: nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a ustedes, Dios los okay. bendiga,
2: gracias.
0: Chao.
2: Muchas okay, gracias chao, por chao. la invitación, Adriana, muchas gracias, María, y espero que tengan mucho éxito con este podcast y con todos los que vienen y los anteriores. Y muy importante hablar del amor, ya sea en todo el sentido de la palabra, en este día hablamos de la magia del amor, que no, no hay que ser mago para vivir la magia del amor. Exacto. Sí.
0: Gracias. Okay.
2: Gracias. Gracias. Ok. A vosotros que estén bien.